0: Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida de maneira rica e abundante. O título da mensagem desta noite se denomina Rembrandt sob duas telas. Eu quero falar rapidamente sobre esse homem Rembrandt, esse pintor holandês, e esse é um quadro que muito me marca. Pode voltar um slide, por favor? Isso. Esse é Rembrandt Hermerson van Rijn. Esse é um grande pintor, um dos que eu mais admiro, e era uma pessoa que foi privilegiada na sua formação, ele era, pertencia à classe média, o seu o seu uh, avô, ele era banqueiro, e ele teve a oportunidade de estudar numa das universidades que, era, que, que sempre foram as universidades, as faculdades da Universidade de Leiden, um bastião do protestantismo, então, teve uma boa formação, inclusive, teológica. E ele, então, se apaixonou por uma prima chamada Saskia. A família não aprovou. E essa desaprovação fez com que ele, então, tivesse um pouco menos ah, de acesso às possibilidades econômicas que ele podia ter. Mas ele pagou o preço pelo seu amor por sua prima Saskia. Mas era uma pessoa, esse pintor, ele foi uma pessoa que sofreu muito na sua vida. Ele teve um primeiro filho vários e ele faleceu com apenas dois meses de idade. Aí nasceu a sua segunda filha, Cornélia, e com três semanas ela falece. Ou seja, um homem que vai vivendo lutos. Aí nasce o teu, seu terceiro filho, que se chama também Cornélio, e com um mês de vida o seu filho também falece. Ou seja, três bebês recém-nascidos falecendo. Até que nasce o seu quarto filho, Tito, e ele não falece, mas quem falece logo após o parto é a sua amada esposa Saskia. Ou seja, é um homem que na sua vida, ele teve muito sofrimento, vivenciou muita morte, e talvez por isso a morte seja ah, expressada através de seus belíssimos quadros de uma maneira mais corriqueira que outros autores. Por quê? Porque não se trata de um luto diante de parentes próximos, é, distantes, perdão, ou de pessoas próximas, mas se trata de um luto dos seus próprios filhos e da sua própria esposa. Em 1662, esse homem, ele pinta, para mim, um dos quadros que mais me tocam, e aqueles que veem esse quadro, tiveram a oportunidade de ver esse quadro, são tocados. E esse quadro é o que vocês estão vendo em tela, A Volta do Filho Pródigo. Nessa cena, nós vemos aqui o pai abraçando seu filho, aqui o filho mais velho, olhando com ar de desprezo esse retorno do seu irmão e trabalhadores de seu pai sendo testemunhas. Esse quadro é muito significativo, ele é uma tela de 2,62m por 2,5m de largura, está no Museu da Hermitage em São Petersburgo, na Rússia, e muitos que vão na Hermitage, eles focam em visitar esse quadro vale a pena ser visitado. Pois bem, dito isto, nós falamos então do quadro sobre o filho pródigo, e eu sei que muitos já ouviram muitas mensagens a respeito do filho pródigo, mas eu gostaria de hoje tratar desse assunto que se encontra, eu convido a que você abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15, e aqueles que desejarem se colocar de pé para a leitura inicial, eu convido que desta forma assim procedam, Lucas capítulo 15, e eu gostaria de ler os versículos de número 11 e 12, quando Jesus, ele diz, Certo homem tinha dois filhos, o mais moço disse ao pai, Pai, Quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o Pai repartiu os bens entre eles. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos e nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa nossa vida, fortalece nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. Eu vou repetir esse texto que diz, certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Quero. Ele não pediu, ele ordenou ao seu pai, quero. E a Bíblia diz que o pai repartiu o bem entre os eles, o pai então, diante do pedido do filho mais novo, ele reparte o bem para os dois, segundo a lei, daquela época, o filho mais velho ficava com dois terços, e o mais novo ficava com um terço, mas a primeira coisa que nós aprendemos, é que decisões que nós tomamos, Deus respeita, respeita inclusive decisões terríveis que nós tomemos, decisões essa, que são, essas que são tomadas, pelo nosso livre arbítrio, quantos hoje estão perdidos e um dia estiveram na casa do Senhor porque tomaram a decisão de sair dos caminhos do Senhor ouviram tentações e o que é a tentação o que visa a tentação a tentação visa a, o ministério de Satanás descrito pelo Senhor Jesus em, em João capítulo 10 visa matar, roubar e destruir esse é o ministério de Satanás, não é um ministério inócuo, não é um ministério fantasioso, não é um ministério que não tem efetividade, porque ele mata, ele rouba e ele destrói, e quando o Senhor Jesus usa esse tripé de termos, ele utiliza porque matar só se mata o que tem vida, roubar só se rouba o que tem valor, e destruir, só se destrói aquilo que um dia foi construído, aquele momento estava um momento de ruptura entre filho e pai, ele não queria apenas o dinheiro, ele queria sair da presença do pai, ele queria se distanciar, eu quero meu dinheiro, eu quero minha independência, não quero mais viver debaixo desse teto, eu quero seguir minha vida, e a Bíblia diz então que esse filho pródigo, ele pega um terço da sua, do seu valor, do valor que ele tinha direito, e o seu pai, então, respeitando o seu livre-arbítrio, lhe concede o valor, e a Bíblia diz, a Bíblia continua dizendo, no versículo número 13 ao 14, que, passados não muito, muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Quem tem dinheiro, pensa que tem muitos amigos, todo mundo gosta de ficar com quem tem muito dinheiro, esse garoto, esse jovem, ele então diz a Bíblia, que ele não queria ficar perto da sua família, diz a Bíblia que ele foi para uma terra distante, a ruptura dele, que era uma ruptura, no meu entendimento, no entendimento daqueles que, muitos que leem, era uma ruptura que ele queria, uma ruptura definitiva com seu pai. Ele queria distância completa do seu pai. E fala, eu vou para uma terra distante. Ele podia ir para uma terra próxima. Ele queria distante. E a Bíblia diz nesse termo que nós lemos aqui, que ele viveu uma vida ah, desenfreada. O que é desenfreada? Sem freios, sem limites. Você tem dinheiro, você vai gastando com tudo o que você deseja. Você não tem limites em nada na sua vida. E a primeira coisa que nós pensamos, quando nos distanciamos da casa de nosso Pai, é que nós estamos livres. A primeira coisa que uma pessoa faz, quando ela se distancia da casa de Deus, é pensar que está livre. Olha, aqui eu estou livre. Eu posso pecar à vontade, eu posso fazer o que eu quero, eu posso gastar com o que eu quero, eu posso usar a minha. Tudo que eu quero, eu, eu sou livre. Eu não... Mas eu quero dizer para vocês que as pessoas pensam que estão livres, mas elas vão se enroscando cada vez mais e mais no pecado. São pessoas que pegam a corda e começam a dar voltas, e quando vêm elas mesmas estão completamente presas e não conseguem se soltar aquilo. O vício é assim: a pessoa diz eu tenho liberdade para então experimentar uma droga, e você então começa a experimentar uma droga leve e aí você não se satisfaz mais, não, mas eu quero mais emoções, e alguém então vai te oferecer uma droga um pouco mais pesada, e você vai, não, mas eu quero mais, porque o teu corpo vai pedindo, e você fala, eu quero mais, eu posso, porque eu sou livre, e daqui a pouco então você começa a consumir outro tipo de droga, e quando você, você, você vê, você está completamente enraizado e completamente preso naquilo. Uma vez uma pessoa, ela falou, ah, eu sou livre, eu não sou que nem vocês, cristãos, eu sou completamente livre, eu falei, você é livre, é, fica sem fumar três dias, você consegue? Aí a pessoa falou assim, não, não consigo, e dois dias, não, não consigo, e um dia, é, realmente não consigo, eu falei, então quem é livre nessa história? Quem é livre nessa história? A pessoa muitas vezes vai para o álcool, vai vivendo uma vida desenfreadamente, vai consumindo muito, 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 daqui a pouco vê, é um alcoólatra. E se você for conversar com qualquer pessoa que faz parte dos alcoólatras anônimos, eles vão dizer que não existem ex-alcoólatras. A pessoa, uma vez que é alcoólatra, sempre, em toda a sua vida, será alcoólatra. Agora, ela está em tratamento, ela está em abstinência, ela está, é, ela está administrando isso. Por isso que nos Alcoólatras Anônimos, eles dão uma fichinha, olha, você agora tem um mês que você conseguiu controlar, você tem seis meses e tudo mais. Mas por que, que eles dizem que a pessoa, que uma vez que experimentou o alcoolismo, nunca mais deixa de ser alcoólatra? Aliás, os Alcoólatras Anônimos foram, foi, foi uma instituição criada por dois pastores. Mas por que, que eles dizem isso? porque basta depois a pessoa pode ficar cinco anos livre, basta um gole que desencadeia todo aquele processo de escravidão, e eu te pergunto, quem é livre nessa história? Nós ou eles? O Senhor Jesus, a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 22, se pois conheceis o Filho, verdadeiramente sereis livres, nós devemos a libertação, a único que pode nos libertar, que é Jesus, ele nos pode libertar de tudo, esse jovem, a Bíblia diz que ele começou a ter uma vida desenfreada, e uma vida desenfreada, inclusive financeiramente, é uma vida de quem começa a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, só que um dia, um dia o dinheiro acaba, e a Bíblia diz que vem fome sobre a terra, a Bíblia fala sobre algumas fomes que são estabelecidas por Deus como juízos na terra, a Bíblia fala, por exemplo, em Levítico, capítulo 26, sobre a fome na terra idólatra, que veio sobre a terra idólatra, uma terra de idolatria, veio grande fome ali. A Bíblia fala sobre, por exemplo, aquela fome que veio em Joel, capítulo 1, quando a Bíblia fala das pragas dos gafanhotos, né, então nós temos o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto destruidor, o gafanhoto é, devorador, quatro tipos de gafanhoto, e depois disso, Judá experimentou aquela grande fome. Nós temos a fome que Elias, ele, a Bíblia fala ali em 1 Reis capítulo 17, que Elias preconiza contra Acabe assim que ele casou com Jezabel, que havia uma fome na terra por três anos, e houve fome três anos na terra. A Bíblia fala sobre a fome que viria sete anos com Eliseu ali em 2 Reis capítulo número 8, e sete anos de fome vieram. Então existem fomes que são juízos de Deus sobre a terra. O próprio Ageu, ele fala que foi citado aqui no louvor, o próprio Ageu no capítulo 1 fala sobre a fome que veio sobre a terra como um juízo de Deus, né? que haveria carestia na terra, né? e além disso a terra não produziria frutos, como diz o profeta Ageu. Então, muitas vezes Deus envia pragas, muitas vezes Deus envia pestes, muitas vezes é o juízo de Deus e esse juízo vem sobre bons e sobre maus, a chuva vem sobre bons e sobre maus, o sol vem sobre bons e sobre maus, e sobre esse jovem, ele tomou essa decisão de sair da sua casa, ele foi para uma terra distante, ele pensou que ia usufruir de uma liberdade, na verdade ele, ele se envolveu mais com a sua perdição, e a Bíblia diz então, ele passou, começou a passar necessidade, quando estamos distantes de Deus, quando estamos distantes da casa de Deus, nós começamos a passar necessidade. Há um autor novelista russo, chamado Fyodor Dostoyevsky, e dentre as suas grandes obras, isso é muito conhecido, existe uma chamada O Idiota. Nessa obra, O Idiota, ele diz que há um buraco no homem do tamanho exato de Deus. Só Deus pode suprir esse buraco que existe no homem nada mais vai satisfazer, os vícios não vão satisfazer esse vazio no homem, a droga não vai satisfazer o vazio no homem, a bebida você vai, você bebe a noite toda para esquecer, o problema é que o dia seguinte acontece, e você volta a se lembrar de tudo, por quê? Porque esse vazio só Deus pode preencher, e esse então jovem, ele começa a passar necessidade, e diz a Bíblia no versículo número 15, então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. A fim de cuidar de porcos. Para um judeu, não existia profissão mais degradante, mais humilhante, mais terrível, mais baixa, do que cuidar de porcos. Levítico capítulo número 11, a Bíblia fala que é, o, o porco era animal impuro, as pessoas não podiam consumir porco, não podiam ter porcos, aí quando nós vamos lá em Marcos capítulo 5, nós vemos, é, mas nós temos uma manada de porcos, para onde vão os demônios dos gadarenos, e aí nós aprendemos então ali em Mateus capítulo número 8, que a população estrangeira tinha porcos, os romanos tinham porcos, os gregos tinham porcos, mas o fato é que o judeu não chegava perto de porco, ele abomina porco, ele não chega perto, porque para ele é um, animal, é um animal imundo, é um animal terrível, e a Bíblia diz que esse jovem, ele passou tanta necessidade que ele procura emprego, só consegue um, cuidar de porcos, quando nós estamos longe da casa de nosso Pai Celeste, Deus muitas vezes permite, que nós experimentemos o fundo do poço, assim como Jó, no livro de Jó, Deus permitiu Jó experimentar o fundo do poço, capítulo 1, capítulo 2, aquele diálogo, aquela argumentação entre Deus e Satanás, então começa aquelas experiências de Jó, no fundo do poço, há muitos que saem da casa do pai, e começam a experimentar o fundo do poço, não buscam mais a Deus, e começa a entrar numa depressão grave, num vazio grave, numa solidão grave, numa tristeza grave, num distanciamento, por quê? Porque não buscam mais a Deus, porque andaram distante da casa do Pai, porque estão distantes da casa do Pai, e aí começa então a buscar outras alternativas para preencher o seu vazio, mas nenhuma alternativa será suficiente, por quê? Porque Deus é o único que pode saciar esse vazio, ele foi então Satanás, ele pega os filhos de Deus que estão distanciados da casa do pai e fala, ah, é, eu vou colocar então para eles comerem a comida dos porcos, para eles servirem os porcos, para trabalharem com os porcos, porque Satanás quer destruir a nossa vida, e uma das primeiras coisas que Satanás quer destruir é a nossa autoestima, é a nossa alegria, ele quer tirar a nossa alegria, ah, o, o salmista diz, restitui-me Senhor a alegria da salvação, por quê? Porque é uma das alegrias que é tão cara, é tão, é tão impressionante, inesquecível e plena, que Satanás quer tirar essa alegria da salvação. Por isso, o salmista diz: restitui-me a alegria da salvação. Lembrando-nos nós do que diz a e Neemias. A Bíblia diz ali no capítulo 8: Olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele quer roubar a nossa alegria. Ele quer tirar a nossa alegria. Por quê? Porque quando tira a nossa alegria, nós ficamos mais fracos. Eu fico imaginando aquele jovem que tinha uma família estruturada, que estava na casa do seu pai, que tinha tudo o que precisava, ele abandonou a casa do seu pai, e agora está trabalhando com porcos. Mas a situação, ela piora. A situação, ela piora, porque nós lemos, no versículo 16, no versículo 17, o seguinte, ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. A alfarroba é tipo uma vagem que dá em árvores naquela terra de Israel. Ele queria comer vagens que os porcos comiam. Mas a Bíblia diz que nem isso ele conseguia porque, diz o texto, mas... Ele queria comer comida de porco, mas... Ninguém lhe dava nada, ou seja, para ele conseguir comer, ele tinha que disputar com os porcos, é o que, me dá essa comida não, a comida dele, jogava para os porcos, ele tinha que mergulhar na lama, para conseguir comer a mesma comida que os porcos, Satanás, ele quer arruinar com a nossa vida, Satanás, ele quer tirar nossa alegria, Satanás, ele quer tirar o sentido da nossa vida, muitos se suicidam nos dias de hoje, porque porque foram pisados, humilhados e não tem mais esperança, se esquecem que o pai tem esperança, se esquecem que o pai oferece vida, se esquece que o Senhor Jesus, ele renova a nossa alegria, ele preenche o nosso ser, mas esse jovem então ele não tinha mais nada, e ele então não conseguia nem comida dos porcos, ele tinha que mergulhar nas lamas e, e brigar com os porcos para comer, e aí então ele tem esse pensamento, a Bíblia diz nesse texto que você leu, e caindo em si, diz a Bíblia, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Quantos que tinham tudo em casa e passaram a ter fome e ficam dizendo, onde está o que eu perdi? Você tinha família, largou a tua família por causa do conselho de seus amigos, onde estão os teus amigos? você tinha emprego, você largou, perdeu todo o emprego, perdeu, começou a chegar tarde, por causa da sua vida desenfreada perde boas condições perde uma prova, perde um concurso, por quê? porque você tem uma vida desenfreada como esse jovem tinha e eu pergunto onde está você e cadê aqueles teus amigos? você perdeu a sua honra e eu pergunto onde estão os teus amigos? Você perdeu tudo, você não tem mais lar, não tem mais família, não tem mais dignidade, não tem mais honra, perdeu o respeito dos teus filhos, e eu te pergunto, onde estão os teus amigos? Esse jovem, ele diz, agora eu tenho que disputar comida com os porcos, e ele se lembra, os meus trabalhadores do meu pai, eles têm pão com fartura, não falta comida para eles, eles têm tudo o que precisam, e eu disputando aqui alimento com os porcos, meu Deus, então nós lemos, no versículo número 18, na sua primeira parte, eu vou me arrumar, na versão ara, que eu prefiro nesse caso, eu vou me levantar, a primeira reação, é tomar uma decisão, bendito momento, que esse jovem toma uma decisão, por quê? Porque ele podia ter apenas dito quantos trabalhadores têm pão com fartura na casa de meu pai e eu aqui disputando comida com porcos e podia ter finalizado ali. E ficava se lembrando disso na segunda, na terça, na quarta, na quinta e todos os dias da semana e todos os dias num quadro depressivo e não sai do lugar. Por quê? Porque não toma uma decisão. Mas esse homem ele um dia decide tomar uma decisão, ele pensa na situação, mas não fica preso a ela, ele falou, eu já cheguei no fundo do poço, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma decisão, nos lembramos de grandes decisões da Bíblia, tomada de decisões, Moisés, ali em Êxodo capítulo 32, olha, se alguém está com Deus, venha comigo, Josué capítulo 24, por exemplo, a decisão ali, Josué, olha, escolham vocês, a quem vocês querem seguir, eu e minha casa, seguiremos ao Senhor, desse tomada de decisão de Josué, nós temos aquela decisão, por exemplo, ali de, de 1 Reis capítulo 18, Elias, no Monte Carmelo, até quando cocheareis entre dois caminhos, se Bairro é Deus, seguiu, se o Senhor é Deus, seguiu, tomada de decisões, Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, ele fala, olha, entrai pela porta estreita, nós devemos tomar a decisão de entrar pela porta estreita, mas a decisão é nossa, ele ordena, ele aponta, ele diz, mas aquele jovem podia ficar a sua vida inteira comendo comida com os porcos, ele podia morrer naquela lama com os porcos, mas ele toma a decisão, ele reage, ele diz, olha, vou me arrumar, levantar-me-ei, eu não vou ficar nessa posição, eu quero dizer para você nessa noite, que esse é o momento de você tomar a decisão, de você sair da lama onde você está, de você sair do local que é de porcos, não é para você, Deus não fez para você ficar no lugar de porcos, Deus tem uma casa para você, onde você tem que voltar, e a Bíblia diz então, na continuação desse versículo 18, eu vou me arrumar, e voltar para o meu pai, voltar para, para o meu Pai. Nós temos um endereço, nós temos um Pai. Uma das coisas mais lindas daquela oração do Pai Nosso, que nós falamos do pão de cada dia, nós falamos de tantos atributos belos daquela palavra, mas para mim, uma das palavras mais lindas, uma das expressões mais lindas, é o começo daquela oração de Mateus capítulo número 6, quando... O Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a orarem, ele diz, Pai nosso. Ele não diz, Pai meu. Ele não diz naquela oração para os discípulos, Meu Pai. Ele falou isso em outras oportunidades, mas ensinando os discípulos, ele falou, O Pai é nosso. Nós temos uma família nós não somos mais, como diz ali 1 Pedro, capítulo número 2 e 2 Pedro, capítulo número 3 nós não somos mais peregrinos e forasteiros em terra estranha mas nós somos família de Deus a família da fé, como diz Gálatas capítulo 6, então nós devemos nós devemos, amados irmãos entender que nós temos um lar para ir, se você está distante da casa do Senhor, é hora de você voltar para a igreja de Cristo ah, mas é só nesse endereço? Não a igreja de Cristo está espalhada por toda a terra, mas o local onde cultue ao Senhor, onde adore a Jesus Cristo, de maneira exclusiva e o propague, essa é a casa do Pai, eu quero dizer para você voltarei para o meu pai. Nesse momento, ele se lembrou que tinha pai. Uma das coisas que o diabo quer é fazer com que você esqueça que você tem uma paternidade, que você tem um pai. A Bíblia diz que Satanás é pai. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 44, que Satanás é o pai da mentira, ele é pai da mentira, o que ele mais faz é mentir, é desanimar dizendo que não há esperança, é te desanimar que, dizendo que não há alternativa, é desanimar que você não vai ser mais recebido pelo teu pai, mas eu quero dizer para você, o teu pai te aguarda, aguarda a tua volta, eu vou me levantar desse, desse poço de lama e eu vou para a casa do meu pai, porque ele é teu pai, ele está aguardando você, mas ele não vai apenas com o sentimento de endereço, ele não vai apenas com o endereçamento para a casa do seu pai, a Bíblia diz, no versículo número 18, que ele compreende o que ele fez, porque a Bíblia diz, ele diz, eu vou para a casa do meu pai, e vou lhe dizer, pai, pequei contra Deus, e diante do Senhor. Eu acho muito bonito, que quando ele sai de casa, ele diz, eu quero a minha parte, pai, eu quero a minha parte. Agora, ele volta para casa dizendo, eu pequei contra o Senhor. Porque muitas vezes, essa humildade que nós precisamos ter, esse momento que nós precisamos de aprender, só vamos aprender quando nós perdemos tudo. Muitos só chegam para Cristo, como diz aquela expressão tão comum, não vem pelo amor, mas vem pela dor. Muitos voltam para Cristo depois de, me permito uma expressão popular, sem que seja tão ofensiva assim, mas abre aspas, quebram a cara nesse mundo. Eles saem da casa do Senhor e quebram a cara. Eles usufruem das amizades, eles usufruem daquelas alegrias tão, tão temporárias, passageiras, enganosas, perigosas e venenosas, que entorpecem, que destroem, que levam à morte... Mas nesse momento, esse jovem ele diz, olha, pai, eu pequei contra Deus e pequei diante do Senhor. Esse jovem ele volta transformado. Por quê? Porque quando ele perdeu tudo, ele reconheceu que ele pecou. Nós pecamos contra nossos pais. Nós pecamos contra nosso Deus quando nós desonramos. Até porque, êxodo capítulo número 20 mostra que a primeira, a primeira o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Quantos aqui já desonraram pais e mães? Quantos aqui já pecaram? Eu creio que todos aqui presentes já tá, pecaram, mas esse é o momento de você se acertar. E eu digo apenas, não apenas com seu pai ou sua mãe, mas com teu pai celeste, de maneira especial. Pequei contra ti quando saí da tua casa. Eu pequei contra o Senhor. E a Bíblia, então, continua e eu quero dizer para vocês, a Bíblia diz sobre confissão de pecados, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se, pois, confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Deus nos perdoa. Se você tiver o coração arrependido, Deus nos perdoa. A Bíblia diz ali que Deus, Tiago, provérbios capítulo 3, Tiago capítulo 4, versículo 6, é, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, Deus perdoa, então você tem que sair desse lamaçal, você tem que decidir se desprender disso, e a Bíblia diz então, pai, pequei contra Deus e pequei diante do Senhor, e continua o versículo, no versículo 19, ele dizendo, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, trata-me como um dos teus trabalhadores, aquele texto de 1 Pedro, capítulo número 5, humilhai-vos perante Deus, sobre a poderosa mão de Deus, sobre a potentosa mão de Deus, e Ele, em tempo oportuno, vos exaltará, é. Deus, Ele, não resiste ao soberbo, como nós falamos ali, Tiago 4,6, mas dá graça aos humildes, a Bíblia diz, que aos humildes, Salmo capítulo 10, Deus ouve. A Bíblia diz no Salmo de número 25, que aos humildes, Deus os guia. Esse homem teve humildade, e por causa disso, a Bíblia diz que ele foi guiado para a volta da sua casa, é o coração humilde que Deus quer na sua vida, é o coração humilde, a profetisa Uda, segundo Crônicas, capítulo número 34, ela fala para aquele rei, olha, porque você se humilhou na presença de Deus, Deus te ouviu, nós muitas vezes precisamos passar por desertos, momentos difíceis, por momentos de humilhação, para que nós possamos dizer, pai, eu pequei contra ti, pequei perante o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me, comum dos teus trabalhadores. Que coisa bonita! Esse homem, ele entrou no maior dos seminários de todos que é o Seminário Teológico do Deserto, é o seminário onde nós não aprendemos a teoria da letra, mas nós aprendemos a realidade da fé, a realidade da fé que passa pelo coração quebrantado, a realidade da fé que passa, meus amados, por um coração que experimenta a dificuldade, experimenta a perda, experimenta a solidão, mas busca o Senhor, ele decide voltar ao Senhor, ele decide voltar à casa do pai e fala, pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um trabalhador seu, como um servo teu, mas eu quero estar na tua casa novamente, mesmo que seja como um trabalhador. Que coisa linda! Agora, aquele jovem que queria ficar longe da casa do seu pai, ele quer estar com o seu pai, nem que seja como um trabalhador, mas ele quer estar presente junto ao seu pai. Aleluia. Meus amados irmãos, o coração quer transformados, e a Bíblia diz então no índice versículo número 20, e arrumando-se, foi para o seu pai, ele já não tinha vestes bonitas, a veste dele estava cheia de lamas, mas ele se arruma da melhor forma possível, lameado, enfarrapado, né? o seu, a sua roupa já largada, não tinha dinheiro nem para comer, como é que ele vai se vestir bem, mas ele procura da melhor forma possível, e a Bíblia diz, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, ele não tinha ainda visto o seu pai, mas o seu pai o tinha visto, meus amados irmãos, Deus, ele vê a aflição no seu povo, como nós lemos ali em Êxodo capítulo número 3, Deus vê as lágrimas de Ezequias, como nós vemos ali em Isaías capítulo 38, Deus vê, e não vê como o homem vê, como diz 1 Samuel capítulo 16, mas Deus vê o nosso coração, aquele jovem nem viu o, meu, o seu pai, ele está voltando para casa do seu pai, mas a Bíblia diz que o pai o avistou os olhos de Deus estão em todo o lugar, como diz Provérbios, capítulo número 15, ele está vendo a nossa dificuldade, nós podemos estar no deserto, Deus está olhando para nós, nós podemos estar no monte, Deus está olhando para nós, nós podemos estar no vale, Deus está olhando para nós, como diz o salmista no Salmo 139, para onde eu me ausentarei da tua presença? Se no mais profundo abismo eu for, ali tu estarás, Deus está presente Deus está olhando a sua situação, eu quero dizer que não há uma lágrima que você verta, que Deus não esteja ciente olhando, não há um choro, não há uma tristeza, não há um momento difícil que você esteja passando, que Deus não esteja enxergando, Deus está enxergando a tua dificuldade, Ele está, você nem o encontrou, você está voltando para casa, mas Ele já viu a tua decisão, já viu a tua postura, louvado seja Deus, por isso isso, graças a Deus, mas ele não apenas olha, Deus não apenas se cientifica porque ele é o onisciente, é, o é o onipotente, é o onipresente, é o eterno, é o insondável, mas Deus, ele não apenas olha a nossa situação, mas a continuação no versículo número 20, a Bíblia diz, e compadecido dele, meus amados irmãos, a palavra compadecer, ela é muito mais forte, do que a, palavra, a expressão ter pena de alguém, ela é muito mais forte, porque quando você tem pena de alguém, você reconhece a realidade do sofrimento de uma pessoa, você tem pena de uma pessoa que está enlutada, você reconhece que aquela pessoa está chorando enlutada, você tem pena de alguém que está desempregado. Você reconhece a dificuldade que a pessoa está tendo para poder co colocar pão na mesa da sua casa. Você tem pena, mas compadecer não. Compadecer é muito mais profundo, e a palavra é exatamente essa. Compadecer. Padecer com, junto a. O que é padecer? É sofrer. Compadecer. Significa padecer com ou sofrer com a pessoa. Você apenas não sabe que ela está sofrendo, você consegue ter a mesma dor que a pessoa. A Bíblia diz que Jesus se compadecia das pessoas. A Bíblia diz, oh, o próprio Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se compadecia das pessoas, ele sofria com as pessoas, ele sentia a dor das pessoas. Naquela cruz Jesus sentiu a nossa dor e eu quero dizer para você que a sua dor você não está sentindo sozinho porque o Pai ele te vê e ele ele te vê e não apenas te vê mas se compadece de você ele sofre com você ele não é insensível à tua dor e outra expressão linda Deus ele olha Deus ele se compadece mas o terceiro texto, tão bonito dessa mensagem, desse versículo número 20, a Bíblia diz e correndo, ele vai até o seu filho o seu filho estava voltando para casa mas o seu pai quando olha eu fico imaginando o ao, ao lacrimejar dos olhos do seu pai, meu filho está voltando para casa meu filho saiu meu filho se distanciou, meu filho está voltando, eu fico imaginando os olhos mareados do seu pai, e lacrimejantes do seu pai, mas a Bíblia diz que ele não apenas viu, ele não apenas sentiu, mas a Bíblia diz que ele correu até seu filho ele foi até seu filho, ele vai até você, você pode estar passando uma situação difícil, mas ele vai até você, porque ele quer encontrar-se contigo, meus amados irmãos, nós pensamos que nós estamos indo para ele, mas na verdade é um encontro maravilhoso, é um encontro sinérgico, ainda que a, a primeira postura tenha sido dele, de abrir os seus braços, de oferecer a salvação, mas nesse momento o filho toma a decisão, e ele vai para o seu pai, o seu pai vai para o seu filho, meus irmãos, eu não saberia se alguém aqui aguentaria ficar de pé quando visse essa cena, eu fico imaginando a emoção daquele pai, talvez no avançar dos seus dias, talvez já idoso, mas não importa se ele tinha alguma muleta, não importa, a Bíblia diz que seu pai correu, por quê? Porque não há dor que separe o amor de um pai para com o filho, e a Bíblia não apenas diz que ele olhou, a Bíblia diz que não apenas ele, ele se compareceu, a Bíblia diz não apenas que ele correu, mas o versículo 20 continua dizendo, e o abraçou e o beijou. Meus amados irmãos, existem vários abraços. Temos o abraço de Labão, aquele abraço de surpresa, a Jacó em Gênesis 25. Existe o abraço da reconciliação né, de, 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 de Esaú em Jacó também. Existe aquele abraço, por exemplo, do amor né, de José ao conhecer seu, seu irmão Benjamim. Ele o abraça, é aquele abraço de amor. A Bíblia fala, no versículo 5 do capítulo 3 de Eclesiastes, que há tempo de abraçar aquele pai, ele correu ao seu filho. A Bíblia não diz que aquele filho falou uma palavra, aquele filho, a Bíblia não diz, o Senhor Jesus não declara, que aquele filho primeiro falou assim, pai me perdoa, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, a Bíblia não fala, fala que ele pensou antes, mas quando o seu pai o abraça, a Bíblia diz que não teve nem tempo do filho falar, ele o abraçou e o beijou, e é assim com Deus meus amados irmãos, Deus ele te abraça, Deus, Ele te beija, Deus, Ele quer você do lado dEle, é hora de você sair de onde você está e voltar para a casa do pai, e só depois do abraço, de ser abraçado por seu pai, e só depois de ser beijado pelo seu pai, é que o filho consegue falar e fico imaginando que o filho não consiga falar pela emoção, eu fico imaginando os dois chorando, lacrimejados, chorando, o arrependimento de um, a alegria de outro, essa, essa, essa junção tão linda, esse momento tão lindo, mas aí depois desse abraço, desse beijo, o filho fala, e a Bíblia diz, no versículo 21 e no início do versículo 22, o seguinte, e o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, você vê que ele, então, seguiu o roteiro. Parece que ele escreveu. Vou escrever para não esquecer o que vou falar para o meu pai. E ele fala. E a Bíblia diz, o pai, porém, de seus servos, tragam de pressa a melhor roupa e vistam nele. Tragam de pressa a melhor roupa e vistam nele. Eu fico imaginando o pai vendo o seu filho com trapos, com cheiro de porco, com lama, com feridas na pele pelas doenças dos animais, eu fico imaginando ele falando, enquanto ele falava, o pai nem precisou ouvir, o pai nem respondeu a ele, o pai, tragam depressa uma roupa nova para o meu, é, meu filho, meus amados irmãos, a primeira roupagem que nós vemos na Bíblia, Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, eles se vestem com aquelas folhas, e depois, então, Deus mata o animal e os cobre com a veste de animal. E nos lembramos que foi derramado o sangue de um cordeiro. A Bíblia diz ali, em João, capítulo 1, né? eis aí o cordeiro, versículo 29, eis aí o cordeiro, Deus que tira o pecado do mundo. Deus tira o pecado do mundo. Nós temos várias vestes na Bíblia. Nós temos a veste sacerdotal, que era usada para o sacerdote, êxodo, capítulo 28. Nós temos as vestes reais, que eram dadas pela realeza, Esther, capítulo 6. Nós temos as vestes do guerreiro, por exemplo, que Saul coloca em Davi, ali em 1 Samuel, capítulo 17. Nós temos vários tipos de vestes, mas há uma veste que nós devemos usar. A Bíblia diz ali em Romanos, capítulo 13, que nós devemos revestir-nos de Cristo. Essa é a grande veste que nós devemos ter, revestir-nos de Cristo. A palavra revestir significa vestir, de novo, é uma nova roupagem que nós devemos ter, não estou falando dessa roupa que tem que nós vestimos aqui, eu estou falando de uma roupagem espiritual, a Bíblia fala dessa roupagem espiritual, por exemplo, quando nós lemos ali, em Apocalipse capítulo número 3, né, os cristãos de, de Sardes, eles não sujaram as suas vestes, ah, capítulo número 6, a Bíblia fala, no quinto selo, que aqueles que não mancharam, receberam as novas vestes, as novas vestes, aqueles que guardaram o seu testemunho pela palavra, a sua vida com Deus, eles receberam vestes brancas, mas nada, nada é mais belo do que a brancura de uma veste, do que a cor de uma roupa, do que o tipo de tecido do que nós estarmos revestidos de Cristo, por quê? Porque quando as pessoas olham para nós, vem Jesus Cristo, existem mais mais bela que essa, Deus então nos pega do pecado, Deus você saiu de casa, você estava na casa do teu pai, você saiu de casa, você abandonou, você exigiu, você pediu, você foi arrogante, você foi orgulhoso, mas agora você volta para casa e o teu pai fala, você não vai ficar assim não, eu vou te dar uma nova veste, agora você está revestido de Cristo, olha que coisa bela, são as vestes espirituais citadas em Colossenses capítulo 3, e ele não fala apenas isso, ele fala coloque nele uma nova veste, e a Bíblia diz, no versículo número 22, na sua segunda parte, e ponham um anel no dedo. Não se trata do anel que Faraó colocou ali, capítulo 41 de Gênesis, em José. Não se trata do anel que Açoeiro colocou ali em Amã, no capítulo 3 de Esther, e depois Amã colocou em Mordecai, não, não se trata desse anel, não se trata do anel, Jó capítulo 42, que depois de toda a aprovação de Jó, os irmãos de Jó, agora os irmãos aparecem, e então os irmãos de Jó, dão os seus anéis, para o seu irmão Jó, não, não estou falando desse tipo de anel, eu estou falando do anel que simboliza a aliança, esse anel que eu tenho na minha mão esquerda, ele significa a minha aliança para com Cláudia, e o anel que tem na mão dela significa a aliança que ela tem comigo. O anel representa a aliança, Deus é um Deus de alianças, e quando o seu pai, ele pede para trazer um anel, colocar no dedo, é porque possivelmente aquele jovem tinha anéis, aquele jovem tinha posses, mas para comer, ele acabou vendendo os seus anéis e seu pai fala o seguinte, não, você vai voltar a ter o anel, vai voltar a ter essa aliança comigo, vai voltar a ser, ter essa identidade, meus amados irmãos, Deus é um Deus que quando nos resgata, Ele troca as nossas vestes, Ele coloca um anel novo, por quê? Porque tem aliança, aliança, tem comprometimento, tem palavra, tem empenho, tem cumprimento de promessa, meus amados irmãos, é o que Ele faz, agora ele não apenas dá uma roupa nova para o seu filho, ele não apenas coloca um anel novo para o seu filho, mas a Bíblia diz, que coisa bonita, ele manda então colocar também sandália nos seus pés, o nível de miséria daquele jovem era tamanho, que nem chinelo, nem sandália ele tinha para voltar para casa, ele voltou descalço, você vê que ele se arrumou para ir para o seu pai, mas com o quê? Ele não tinha nada, ele procura se apresentar da melhor maneira venha como você está, ah, mas eu, eu tenho que me libertar primeiro dos vícios para ir para Jesus, venha como você está, ah, mas eu tenho que acertar a minha vida para vir com Jesus, venha como você estiver, como você estiver, Deus, Ele vai te olhar, Deus, Ele vai se compadecer de você, Deus, Ele vai te abraçar, Deus, Ele vai te beijar, Deus, Ele vai te dar uma roupa nova, Deus, Ele vai colocar aliança no teu dedo, Ele vai falar, você nunca mais vai andar descalço, porque Porque eu vou colocar sandália nos teus pés, você vai caminhar no caminho correto, e nunca mais vai se desviar desse caminho quantos podem glorificar a Jesus nesse momento, quantos podem adorar a Cristo nesse momento as ordens de seu pai não param por aí ele diz então para os seus funcionários tragam e matem o bezerro gordo, o bezerro cevado, vamos comer e festejar meus amados irmãos, os judeus, eles têm grandes festejos, há momentos de festas, os judeus têm a festa da Páscoa, um dia depois da festa da Páscoa, tem a festa das primícias, aí uma semana depois da festa das primícias, eles têm a festa ah, da, da, dos pães asmos, eles têm a festa, por exemplo, do Pentecoste, 50 dias depois, ele tem a festa no Rosh Hashanah, do ano novo deles, a festa das trombetas. E eles têm a festa dos tabernáculos. O povo de Israel tem várias festas, que são festas instituídas por Deus para eles. Eles têm inclusive a festa do Purim, que é posterior. Eles têm festas, celebram o momento que um filho volta para casa. Não é um momento que pode ser passado em branco. A festa nesse momento a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Esse é o momento de festas quando um pecador se arrepende. Então ele fala: Matem o bezerro o cevado, matem aquele animal o mais o mais gordo, o mais preparado. Eu quero o melhor para o meu filho. Eu dou o melhor para o meu filho para resgatar o meu filho. E a Bíblia diz no texto de João 3,16, que todos aqui conhecem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele então, ele manda vir o Cordeiro de Deus, para ser sacrificado no seu lugar. É o bezerro cevado, o Cordeiro de Deus sacrificados para trazer vida a você, para restaurar a sua vida, deixa de comer as bolotas eh, dos, do, dos porcos, aquelas vagens que eles comiam, agora você vai comer do alimento que é o melhor dos alimentos, é a palavra do Senhor que vai te alimentar, você não vai buscar mais em outros locais, porque a palavra do Senhor nos fortalece, ela não é apenas lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, mas a palavra de Deus é mais doce que o mel, é alimento que fortalece o nossa alma, então meus amados irmãos, nós temos esse momento tão lindo e a Bíblia então continua dizendo, e a declaração do versículo 24: o seu pai, então já tendo dado essas ordens todas a seus funcionários, ele traz um motivo e esse motivo é um dos mais belos que nós podíamos ver nessa que é a belíssima história que Jesus nos conta. Ele diz: Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a festejar, meus amados irmãos, a festa então foi completa, porque o meu filho estava morto, mas reviveu, tem alegria maior para um pai do que esta? O pai sempre quer o melhor para o filho, o pai sempre projeta o melhor para o filho, o pai sempre programa o melhor para o filho, mas se o filho se perde, parte do pai acaba, ele fica preocupado, mas o filho volta, ele dá alimentos, ele dá roupa, ele coloca o anel, ele coloca a sandália, ele dá o abraço, ele dá o beijo, mas ele diz, olha, por que, que eu estou celebrando? Por que nós temos que celebrar? Porque o meu filho estava morto, mas ele reviveu. Deus, ele faz festa quando um filho dele volta para a casa dele. Então, nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque o Evangelho nos traz boas novas de grande alegria. Não é isso que nós lemos em Lucas capítulo 2? E aí, meus amados irmãos, eu começo a caminhar para a minha conclusão eu quero voltar ao ano de 1662, quando, naquela Amsterdã, esse homem, chamado Rembrandt, ele pinta esse quadro, esse quadro, ele tem, quatro grandes detalhes, de tantos outros, que nós podemos extrair, aqui eu só selecionei, quatro detalhes, o primeiro detalhe, é a cabeça, e o rosto, do filho pródigo, a cabeça, e e o rosto do filho pródigo. Primeira coisa, a cabeça dele está junto ao coração de seu pai. E o Rembrandt, ele teve cuidado de colocar esse jovem com a cabeça do lado do peito do seu pai. Do peito vem o alimento que os filhos precisam, não é isso que as mães oferecem? E no peito está o coração que bate por seus filhos. Uma outra coisa que nós vemos nessa cena que aqui está ampliada é que esse jovem nós não temos o rosto dele, nós temos a feição que Rembrandt colocou no pai, nós temos a feição que Rembrandt colocou no irmão do filho pródigo, nós temos feição, as feições que Rembrandt colocou nos trabalhadores, mas a figura central dessa história, que é o filho pródigo e a sua história, ele não tem rosto, por quê? Porque ele não tinha identidade longe do seu pai, é apenas quando ele volta para o seu pai, ele passa a ter apenas uma identidade, eu não sou eu por mim mesmo. Eu sou agora filho dele. Eu sou filho de Deus. Sou filho do meu pai. E essa é a nossa belíssima identidade. Essa é uma interpretação que eu trago dessa belíssima cena desse filho. Ele aqui está totalmente largado, mas seu pai é ali então o recebe. Uma outra outra observação que nós tiramos é os tons são os tons. Eu não falei do irmão do filho pródigo, mas temos dois tons, aqui na tela não tem tanta diferença. Na tela, na, na, nessa projeção. Mas há uma diferença entre tipos de vermelho que Rembrandt coloca. Ele coloca um vermelho mais fechado no seu irmão e um vermelho mais aberto na veste do seu pai. Ambos com cores vermelhas. Significaria o seu irmão aquele vermelho de raiva, aquele vermelho de inveja, aquele vermelho de que não ama e que não compreende? mas o vermelho do seu Pai nos aponta ao sangue de Jesus que é poderoso para nos redimir, que é poderoso para nos libertar, que é poderoso para nos transformar. O sangue de Jesus, que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que eh, nos purifica de todo o pecado. Aquele sangue de Jesus que é citado ali em Apocalipse, o sangue do Cordeiro, é citado em Apocalipse, capítulo 5, que foi o sangue que nos comprou por bom preço. Então nós temos aquele vermelho vivo, aquele vermelho do sangue, aquele vermelho que transmite vida, e esse vermelho é que o abraça, o pai ao seu filho. Uma terceira observação que nós lemos, é a observação que nós temos das diferentes mãos de seu pai. Se você observar comigo, e eu não sei se você consegue ver a, a distância que você está, mas a mão esquerda de seu pai é uma mão, gasta, cansada, cheia de, ela, ela tem, ela tem o, o, o peso do fardo, é a mão esquerda, ela tem, a mão direita, ela está leve, ela é mais fina, ela é mais delicada, Deus é um Deus que age com justiça, mas Deus é um Deus que abraça com amor, Deus é um Deus que é fogo consumidor, mas Deus é um Deus perdoador, então meus amados irmãos, muitas vezes nós não entendemos a ação de Deus, Deus permite que nós entremos no deserto, o pai permitiu que o seu filho pegasse aquelas posses, gastasse tudo, o pai podia cobrar dele aquele valor, o pai podia jogar na cara dele, mas naquela hora, ao mesmo tempo que você tem aquela pressão, vou voltar para o meu pai, a mão, a mão esquerda dele, mas a mão direita é uma mão que faz carinho, uma mão carinhosa, uma mão delicada, e essa outra cena que Rembrandt tem, na sua, na sua sensibilidade com esse quadro, de pintar, uma mão mais cansada no lado esquerdo, uma mão desgastada, dura, vigorosa, mas uma mão carinhosa, uma mão leve, uma mão suave para abraçar o seu filho. E, por fim, por fim, meus amados, a última observação que nós vemos nesse quadro é a incidência da luz no pai que encontra o seu filho perdido. Se você notar, não há incidência de luz aqui. Ele está na frente, num quadro de frente, então, os seus trabalhadores estão mais distantes na sombra, mas a incidência de luz está nessa cena daqui. Eu quero dizer para você que Deus é a luz da nossa salvação, como diz o Salmo 27. A luz quando Deus nos encontra. Nós não estamos mais perdidos, mas nós temos a luz. Meus amados irmãos, Jesus, que é o sol da justiça, Malaquias, capítulo 4, versículo 2, ele fala ali em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo, mas a beleza daquela história, que nós vemos no sermão do monte ali em Mateus capítulo 5, ele fala, mas vós sois a luz do mundo, quando estamos com Deus, a luz de Deus irradia a nossa vida, e nós começamos a brilhar a luz de Cristo, aquele jovem podia estar sujo naquele momento, aquele jovem podia estar com as suas vestes cheias de lama naquele momento, mas o seu pai o abraça, não se importa com a situação dele, eu quero dizer que Deus não se importa com a sua vida e quando Ele abraça a incidência de luz, você podia estar nas trevas, mas em Deus você está na luz. Eu convido a você a ficar de pé neste momento. E eu disse para vocês nesse momento, na, no título da mensagem, Rembrandt sobre duas telas. A primeira tela foi essa, que foi desenhada e pintada em 1662. Mas a segunda tela, ela vai ser desenhada e pintada na noite de hoje. Essa segunda tela, esse quadro está em branco. Essa segunda tela é você. Que tintas você vai colocar na sua vida? Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer aqui um convite. Alguém aqui quer voltar para os caminhos do Senhor nesta noite? Se alguém está distanciado dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo tocou no seu coração, então que você possa levantar o seu braço agora e dizer, eu quero voltar para a casa de Deus nesta noite.